0: Science and Technology Podcast. Hai hai, Foodcast kembali lagi nih di episode keempat. Yeay, Yeay. <laughs> Wih, ngerasa nggak ya kalau kali ini makin rame Ngerasa nggak ya? Kalo seru
1: nih kayaknya.
0: Kalau ngerasa, teman-teman betul hari ini kita makin rame Kalau nggak ngerasa, nggak apa-apa. Kita bakal tetap ngasih tahu dong kalau hari ini kita kedatangan seorang teman gitu. Yo, ya, Kak. I, bener banget,
1: Pak Karena masalah perdietan ini bukan cuma ranah kita ya, tapi juga ranahnya anak gizi. Jadi actually diet ini emang urusannya anak
2: gizi banget gitu. Tapi Gizi juga nggak bisa lepas dari makanan sebagai sumbernya. Jadi dari episode 1 sampai 3 kita juga udah ngomongin bahwa Gizi itu penting ya guys. Jadi hmm. maka dari itu kali ini kita mau kolaborasi dong. Of course. Iya benar, biar nggak gue mulu yang ngomongnya kan. <laughs> <tuk>
0: <tuk> ya, biar ada, ada jeda gitu ya Ren ya. Biar <tuk> di, lama, di <tuk> dikit gitu. <tuk> nah uh, langsung aja ya kita munculin teman kita. Please welcome Lydia Halo-halo apa kabar li all good yeah. ya tadi di belakang tanggung kita udah ngobrol-ngobrol iya -ngobrol. yeah, iya yeah, iya yeah.
3: baik banget dong dan semuanya juga baik-baik banget kan di sini
0: selama pandemi ya kan
1: <laughs> tapi jaga kesehatan ya ya yeah. jadi nih guys Lydia ini dulu sama kayak kita di IPB juga seangkatan juga kita tapi bedanya kita anak itp atau ilmu dan teknologi mm -mm. pangan kalau mm -hmm. Lydia ini anak gizi mm -hmm. jadi sih melanjutkan profesinya sebagai nutritionist guys gitu ceritanya. Jadi dia
3: kemarin tuh S2 bareng Stella juga kan ya di Belanda? Oh iya, benar. Ya, bareng Stella di Wangeningen. Nah, cuman kita beda jurusan. Nah, gue itu hmm. waktu itu ngambilnya Nutrition and Health. Jadi, masih linear gitulah studinya sama S1 gue gitu. Iya hmm.
0: mantap. Ya. Nih, nih yang kayak gini nih yang dijadiin contoh ya. Studi S1 sama <laughs> S2 yang linear. Ya, kayak gue ya kan. <laughs> Oke okay, kan. Jadi, teman kita yang satu ini bisa lah ya diandalkan untuk ngomongin perdiatan di episode ini ya kan. Nah, kita dulu perkenalannya kayaknya ya, kalau yep. mau kenal dia lebih jauh, bisa kepoin dan follow Instagram Lydia di yep. at karena Lydia juga suka sharing konten tentang diet dan gizi di Instagramnya, sip bener banget, <laughs> nah oke, okay, kalau begitu, let's go, kita mulai diskusi soal diet ya uh, Stella, please press the start button oke okay, Farisat <laughs> langsung ya ke pertanyaan pertama
1: kita nih Jadi lit ilmu gizi atau nutrition science itu sebenarnya apa ya?
3: Oke belajar tentang apa sih nutrition science itu? Oke, okay, nah ilmu gizi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari hubungan si pangan oh. zat gizinya. dan komponen lain yang ada di dalam makanan yang dikonsumsi sama manusia-manusia seperti kita ini. Hmm. Nah, karena makanan yang kita makan itu punya peran besar terhadap kesehatan tubuh kita.
1: Hmm. Nah,
3: kadang-kadang istilah bergizi itu sendiri seringkali juga rancu diartikan sama banyak orang. Padahal maksudnya suatu pangan bisa dikatakan bergizi
2: itu kalau punya dampak positif ke kesehatan kita. gitu. Sementara itu guys, di teknologi pangan kita juga mempelajari gizi serupa. tak sama. atau serupanya dalam hal kita sama-sama ngurusin makanan dan minuman manusia. Belajar hmm. makro dan mikronutrien dan juga kandungan hmm. pangan lainnya. Yeah. Tapi kalau di teknologi pangan, kita fokus ke pengolahan dan dampaknya ke kualitas pangan, pengemasan, hmm. dan penyimpanan dan seterusnya. Gitu, oh, gitu. Betul.
1: Terus Lid, jadi definisi ahli gizi atau nutritionnist-nya itu sendiri apa sih dan kayak misalnya para ahli gisi ini biasanya kerja di mana ya? Nah,
3: Kalau ahli gizi atau nutritionis itu adalah tenaga profesional yang mempelajari ilmu gizi secara formal dan dapat membantu orang yang mau membangun atau menjaga kualitas hidup serta kesehatan yang lebih baik melalui pangan yang dikonsumsi. Hmm. Ahli gizi ini biasanya bekerja di rumah sakit, di perusahaan pangan dan kesehatan Atau bisa juga kerja sebagai akademisi atau kerja mandiri sendiri, kayak gitu.
1: Oh gitu. Nah terus nih, tadi kan kita udah ngomongin apa itu ilmu gisi, apa definisi ahli gisi, dan bedanya sama ilmu pangan ya. Sekarang kita move on ke pertanyaan yang udah ditunggu-tunggu pendengar nih. Jadi kita mau tahu apa sih arti diet yang benar dari sudut pandang ilmu gizi. Kita kan suka dengar ya kayak orang mau mm -hmm. diet ini
3: dan diet itu dan mm -hmm. sebenarnya apa sih arti diet yang benar itu menurut ilmu gizi? Oke, okay. in general orang kenal istilah diet itu sebagai cara menurunkan berat badan ya. Yeah, Tapi yeah. Uh, di ilmu gizi sendiri, istilah diet sebenarnya lebih luas daripada sekedar menurunkan berat badan atau biar kurus dan langsing. <tuk> <tuk> nah, yeah, diet yeah. itu sebenarnya adalah pengaturan pola makannya yang dilakukan mm -hmm. sebagai bagian dari gaya hidup kita. Demi mencapai kualitas hidup dan kesehatan yang diinginkan. Mm -hmm. jadi, kan, wow. uh, jadi sekarang ini kan banyak banget ya jenis diet yang bisa dipilih dan diaplikasiin. Tergantung dari lingkungan kita, mm -hmm. kebudayaan, agama, etika, kondisi tubuh, dan interaksi kita dengan orang lain. Mm -hmm. Jadi e, karena hal ini juga makanya nggak ada satu diet yang mutlak untuk semua orang. Semua diet hmm. itu punya dampak yang baik uh, ke kesehatan kita, asalkan kita bisa komitmen dan nyaman dilakukannya untuk jangka
2: panjang. Oh, hmm. jadi lebih sebenarnya lebih menyeluruh ya, Lydia. Hmm. Gak Benar. hanya sekedar menurunkan berat badannya. Nah, tadi gue dengar ada pengaturan pola makan. Pola hmm. makan apa sih, Lid? Dan kenapa kita perlu ada aturannya? Nah, jadi tuh di
3: dalam pola makan itu ada dua hal komponen penting. Uh, ada kualitasnya dan kuantitasnya. Kualitas hmm. makanan itu misalnya kayak jenis makanan yang dikonsumsi yang akan memberikan keragaman zat gizi dan manfaat bagi tubuh. Hmm. Nah, kalau kuantitas makanan itu adalah jumlah makanan yang kita konsumsi.
0: Hmm. Dua-duanya
3: itu sebenarnya saling bersinergi supaya kita hmm. bisa seimbang dan cukup mendapatkan zat gizi untuk tubuh. Dari kuantitas dan kualitas ini, udah dipastiin bahwa enggak ada makanan tunggal atau superfood yang bisa memenuhi semua kebutuhan zat gizi di dalam tubuh kita. Hmm, gitu. Uh, jadi, konsumsi makanan yang monoton dan itu-itu aja sih enggak dianjurkan sih ya. Iya, iya sih? benar. Ya, <laughs> karena
2: itu-itu ya, aja juga jenuh ya, bosan kan. Uh... Sensori kita kan. Iya benar banget. Oh, Jadi kalau diet itu lebih ke pengaturan pola makan ya. Kenapa sih berat badan selalu jadi tujuan setiap orang melakukan diet? Di
3: nah itu yang tadi gue bilang kualitasnya. Hmm. Karena ketika hmm. jumlah asupan makanan yaitu kuantitasnya itu. Terus diikuti hmm. sama jenis makanan yang jelek banget. Yaitu kualitasnya. Hmm. Itu hmm. yang bikin. Uh, berat badan itu tuh bisa naik bisa turun. Mm. Nah, sementara kalau yeah. kita udah kelebihan atau kekurangan berat badan, itu bakal mengganggu fungsi kerja organ dan keseimbangan hormon, kan? Ya, yeah, yeah. yeah. Nah yeah. Makanya bisa lebih rentan kena berbagai penyakit kalau underweight ataupun obesitas.
0: Mm. Hmm.
3: Tapi kalau udah okay. dapat berat badan yang kita inginkan, nggak berarti kalau kita nggak perlu diet lagi. Karena habis hmm. itu akan masuk ke fase yang paling berat, yaitu fase mempertahankan berat badannya atau maintenance. Hmm. Hmm. Nah, ini paling susah banget, apalagi buat orang-orang untuk jaga berat badannya supaya tetap stabil. Soalnya yeah. fase maintenance ini udah nggak ada batas waktunya.
1: Hmm. Jadi, gitu.
3: Jadi, selama masih mau mempertahankan berat badan yang diinginkan, ya butuh komitmen dan motivasi untuk tetap menjalankan diet itu. Hmm, komitmen yeah. ya? Iya, <laughs> <laughs> ya, jadi Terus? diet itu sebenarnya adalah pilihan pola hidup yang akan dijalani selama mungkin gitu.
0: Hmm. Soalnya udah
3: sering banget kan karena udah hilang yeah, motivasi yeah. gitu atau komitmen atau malah salah oh, pilih yapan. diet. Iya, ya, jadinya iya. kan berat badan naik lagi, terus nafsu makannya juga udah nggak terkontrol. Hmm, iya, iya.
2: Itu ya yang sering dibilang yo yo ti ya berat badan. Ah yoyo. benar. Jadi hmm. ini... yo yo efek ya. Oh, <laughs> jadi ternyata diet tuh bukan jadi satu-satunya cara ya untuk mendapatkan berat badan yang ideal atau menjaga berat badannya, lid.
3: Iya. Jadi diet itu emang bukan satu-satunya cara buat mendapatkan berat badan yang ideal. Soalnya pengaturan diet cuma salah satu faktor gitu loh. Hmm. Masih ada olahraga atau aktivitas fisik, kualitas tidur juga jadi faktor supaya berat badan stabil atau konsisten di angka yang kita inginkan. Kayak hmm. gitu. Wah, gua kena banget sih. <laughs>
0: Yes, tidurnya kurang ya. iya.
3: Para para
2: makhluk malam nih kayaknya.
0: betul, kita banget. Aduh.
2: Nah, lihat kalau orang yang berat badannya udah ideal nih, apakah berarti dia nggak perlu lagi memperhatikan dietnya?
3: Oh tetep, tetep harus memperhatikan dietnya, walaupun berat badannya ideal. Karena kualitas hidup dan kesehatan kan nggak cuma dilihat dari faktor berat badan doang ya, tapi Heming ada kayak kualitas hidup. Tidur tadi, kesehatan mental, atau kondisi fisik. Nah, umumnya kondisi fisik akan dikategorikan berdasarkan status gizinya. Pakai indikator IMT atau indeks masa tubuh. Hmm. IMT ini rasio antara berat badan kita dan tinggi badan. Jadi, dari IMT tadi bisa dikelompokkan lagi apakah orang itu underweight, normal, overweight, atau obesitas. Hmm. Kayak gitu. Tapi, tapi nih ya, perlu digaris bawahi nih kalau kondisi fisik uh, uh, kalau kondisi fisik seseorang itu nggak selalu ditentukan dari imt doang. Apalagi kalau misalnya orang tersebut aktif olahraga misalnya, bisa jadi dia kategorinya overweight, padahal berat badannya itu sebagian besar massa otot bukan massa lemak. Kayak gitu. Oke
0: oh, oke. Okay, okay. Benar juga. Benar benar. Uh -uh.
3: Jadi ada indikator lain yang bisa dipertimbangkan juga, misalnya pengukuran dimensi tubuh. Kayak kita hmm. bikin baju gitu loh, ada lingkar pinggang, hmm. lingkar pinggul, oh, iya, 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 kayak gitu. Dan uh, uh, komposisi tubuh, seperti misalnya massa lemaknya, massa ototnya. Hmm. Jadi hmm. nih, uh, kalau kita ibaratin IMT tuh macam rapid testnya lah, kayak gitu.
2: Hmm. Oke.
3: Okay. Uh, kalau pengukuran komposisi tubuh tuh macam PCR yang lebih spesifik, hmm, okay. yeah,
2: yeah, yeah, jadi EMT yeah, yeah. lebih
3: general sedangkan pengukuran komposisi tubuh itu lebih spesifik kayak gitu, yeah. ngasih gambar analoginya Bangin. Iya,
0: pas banget lagi corona analoginya begitu ya.
2: Mantap-mantap.
0: <laughs> uh, Lydia, uh, zaman sekarang kan jenis-jenis diet mm -hmm. banyak ya, elit uh, mm -hmm, sampai bingung gitu kan. <laughs> Kalau ada istilah diet baru nih, ini diet apa lagi sih? Kayak pada operasi <laughs> banget ya mau kurus? Sampai segala macam cara tuh ditempuh gitu ya kan Terus gue coba nih ya uh, hmm, hmm, hmm. Jadi kita udah ngumpulin banyak jenis-jenis diet nih gitu kan Yo, Coba okay, gue sebutin jenis-jenis okay, okay. <laughs> ya, dietnya Habis itu lo jelasin singkat definisi atau jenis diet itu Ya intinya itu diet apa sih gitu Sip sip okay? sip sip Oke okay. Ini kalau kayak agak-agak uh, cerdas cermat dikit Atau <laughs> tuis cepat nah, yang kalo malah eh, Cepat <laughs> Anggap ]nya. lagi lagi main kuis nih Tapi dia <laughs> doang yang jawab ya Iya <laughs> <laughs> iya <laughs> ini merasa dikeroyok dah, enggak kan? <laughs> okay. uh, first, apa itu diet keto? Kalau diet keto itu diet yang mengutamakan lemak
3: dan protein sebagai sumber energi yang utama. Jadi diet ini cuma ngebolehin uh, makan karbohidrat itu cuma 5-10%-nya doang. gitu loh. Hmm,
0: okay.
3: Kalau diet mayo? Kalau diet mayo itu pola diet yang terutama membatasi konsumsi karbohidrat dan garam. Jadi mereka yang ikut diet mayo itu biasanya akan diminta mematuhi aturan atau larangan yang udah ada itu selama 13 hari kayak gitu. Hmm, kenapa cuma 13 hari? Karena eh, 13 hari itu dianggap waktu yang udah cukup gitu loh untuk mengubah pola kebiasaan dan adaptasi tubuh terhadap makanan yang rendah natrium dan rendah karbohidrat. kayak gitu. Oke oh, oke okay, okay. Nah kalau uh, diet alkali, hmm, diet uh -huh. ini sebenarnya nggak terlalu hepining lagi sih di Indo kayak gitu. Hmm, Tapi gitu. Uh, aturannya jauh lebih ketat daripada vegan karena hmm. emang selain nggak konsumsi produk hewani, juga ada beberapa jenis kacang-kacangan dan buah tertentu gitu yang enggak dikonsumsi. Hmm. Karena kacang-kacangan sama buah ini dipercaya bersifat asam dan menganggu pH darah,
0: kayak gitu. Oh, Oke, okay. ya sesuai ya sama juga. Judulnya ya, diet alkali. Alkali kan dibahas oh, oh, ya, kan? Balik ya, gitu. lagi ke pH. Ya. <laughs> Untuk
2: kita udah bahas ya konsep pH di episode 1, jadi yang belum ngerti, yeah. please back to episode 1. Iya, benar-benar. Waktu itu dibahas mendetail ya. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi menurut lo, make sense gak diet alkali ini? Bener emang ada makanan yang bisa mempengaruhi pH darah segitunya? Ini sih yang kita dari pertama pertanyaan hmm. Pertama kali nemu istilah diet alkali ini. Benar. Hmm. Sejujurnya sih ya, belum ada sih penelitian yang
3: mendukung kebenaran diet alkali ini karena emang secara fisiologis pun udah dijelaskan, apapun hmm. makanan yang dimakan, tubuh kita itu akan dengan cerdasnya mengatur keseimbangan pH darah gitu loh.
0: Hmm. Tapi
3: tapi diet alkali hmm. masih baik untuk dilakukan, hanya saja hmm. emang akan terjadi banyak kekurangan zat gizi dan bahan-pangan dari bahan-pangan yang nggak dikonsumsi gitu loh. Kan tadi kan nah, banyak ya, yang nggak ya, ya, dibolehin. Iya, iya, hmm. iya. Ya, nah,
0: ya. buah itu kan. Sayang gitu. banget ya. Uh. Nah, oke okay, lanjut ya. Mm -hmm. uh, tadi lebih stick dari vegan ya, uh, diet alkali. Kalau vegan sendiri definisinya apa? Uh, bedanya
3: sama vegetarian, coba. Uh, kalau vegan itu pola diet yang nggak makan semua, semua pangan hewani termasuk. Kayak telur, susu, dan produk olahannya. Nah, bedanya sama vegetarian, kalau vegetarian itu pola diet yang nggak makan semua pangan hewani, kecuali telur, susu, dan produk olahannya. Hmm. Jadi, telur, susu, dan olahannya itu masih boleh gitu loh. Tapi kalau hmm. untuk daging-dagingan, vegetarian nggak makan. Hmm. Eh. Tapi ada lagi sih, ini istilahnya selain vegan dan vegetarian, apa tuh? Hmm, apa tuh? Nah, ada sebutannya itu pescatarian sama fleksitarian. Hmm, hmm, nah, hmm. nah, kalau eh, pescatarian itu nggak makan semua pangan hewani kecuali makanan laut, jadi ikan-ikan gitu masih boleh gitu. Hmm. Kalau fleksitarian itu dia makan sebagian besar pangan nabati, tapi pangan hewaninya sebagian kecil aja. Wow.
1: Fleksibel gitu ya, lid ya agak. Uh -uh,
0: cuman uh -huh. pangan hewannya dibatasi.
2: Ya ya ya. Segitu
0: kompleksnya ya hmm. manusia dalam <laughs> apa memilih pola makan ya, ngat apa memilih makanan gitu kan. Udah Bila kayak
2: agama apa, aja. Tarian, tarian. Ya benar. Uh -uh.
0: Tarian-tarian itu banyak juga threat agent-nya. <laughs> Alexitarian, peskatarian, oke. Okay. Next ya, kalau clean eating?
3: Kalau clean eating itu pola diet yang mengonsumsi makanan dari bahan makanan yang segar atau diprosesnya seminal, seminimal mungkin hmm. dengan pilihan makanannya yang tinggi serat, karbohidrat kompleks, Dan kalau bisa waktu makannya itu dibagi jadi enam kali porsi kecil dalam satu hari, kayak gitu. Oke, okay, uh, okay, next.
0: Flexible
3: eating. Hmm, kalau ini sih uh, happening-nya di dunia fitness sih, pola diet hmm. ini nih, terkenal banget gitu. Jadi semua hmm. makan dibolehin untuk dikonsumsi dengan aturan 80% makanan sehat dan 20%nya junk food. Tapi, hmm. tapi tetap harus memperhatikan pemenuhan nutrisi makronya, misalnya kayak karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, gitu.
0: Oke, okay, next. Uh, intermittent fasting.
3: Nah, kalau intermittent fasting ini, nggak ada pantangannya ke jenis dan jumlah makanan, itu nggak ada. Tapi, hmm. waktu makannya aja yang agak dikontrol. Misalnya, hmm. ada beberapa kategori intermittent fasting yang bisa dipilih. Ada tipe 16-8. Yaitu 16 jam puasa dan 8 jam waktu makannya Atau kebalikannya 18, 6 18 hmm. jam puasa, 6 jam waktu makan
1: Wow hmm.
3: uh -uh. Dan yang ketiga itu ada 24 20 jam oh, puasa uh -uh, dan 4 jam waktu makan Kayak gitu okay.
0: Ya kita yang puasa gak nyampe 20 <laughs> jam juga sih <laughs> nah, Di Indonesia sih kalau di Indonesia, sih 13 yeah. jam lah ya. Tapi tuh mungkin yang yang negara 4 musim tuh 20 jam puasa ya. <laughs> Oke, okay, uh, kalau OCD, apa sih singkatannya? OCD. Oke, okay, OCD itu
3: singkatan dari obsessive corbuzer diet. Jadi ini oh. sih konsepnya sebenarnya sama sih kayak intermittent fasting, hmm. cuman dipopulerkan lagi sama si Dedik Corbuzier oh. gitu. Hmm. Sama aja,
0: <laughs> Sama aja ya. Tadi berarti udah dijelasin ya intermittent fasting um, Ada lagi nggak sih, Stel? Ren? Hmm,
1: ada nih kayaknya. Jadi gue tuh pernah nih denger diet biar kita bisa glowing, guys. <tuh> glowing. <tuh> kan.
0: Ini.
1: Iya. <tuh> <tuh> jadi gue nggak tahu sih. Ini nama dietnya apa kalau biar glowing gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya makanan atau minuman biar nggak bikin jerawatan gitu, Let. Atau yang biar bikin
3: kita glowing gitu. Oke, 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 oke. Nah, kalau buat glowing ya, hmm, mungkin sih lebih ke apapun aturan diet yang dipilih, Uh, usahakan tinggi konsumsi sayur dan buah aja sih, stel, gitu. Hmm. Uh -uh. Mm -hmm. Terus uh, status hidrasinya tercukupi, tidur yeah. yang cukup, gitu. Hmm. Tapi hasilnya nggak akan terlihat di, uh, secara cepat ya. Jadi kayak tetap uh, aja, gitu. uh -uh. tetap aja butuh kesabaran dan konsistensi selama
2: menjalaninya, kayak gitu. Yeah. <laughs>
0: Betul. Betul. Butuh waktu balik ya, Iya, ya.
2: balik oh. lagi itu emang. Intinya dari jenis-jenis diet tadi, itu semua hmm. mengatur pola makannya, ya, tentang pengurangan porsi karbohidrat, lemak, ngatur jam makan dan lain-lain. Tapi menurut dia, apakah diet, diet ini secara ilmu gizi benar dan baik untuk tubuh? Hmm.
3: Sebenarnya sih semua jenis diet pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya.
2: Hmm.
3: Beberapa diet mungkin nggak memenuhi kaidah ilmu gizi yang benar, tapi uh, selama memberikan dampak positif, nyaman untuk dilakukan. dan dapat dilakukan secara jangka panjang, ya silakan aja sih, terusin aja. Hmm. Tapi nih misalnya uh, kayak diet mayo dan keto misalnya, tubuh kan akan menggunakan lemak ya sebagai sumber energi, karena sumber karbohidratnya dibatasin hmm. tadi. Tapi uh, saat tubuh masih belum mendapatkan karbohidrat, lama-lama tuh tubuh akan pakai protein untuk dipecah jadi sumber energi juga. Hmm. Uh, Karena tubuh nggak bisa menyimpan protein kayak kita menyimpan karbohidrat, makanya yeah. lama kelamaan tubuh akan kekurangan protein. Uh -uh. Nah, jadi asam amino udah nggak bisa lagi tuh dipakai untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Hmm. Nah tandanya yang paling kelihatan itu saat tubuh kekurangan protein itu kalau masa ototnya turun. Uh, hmm. Nah kalau udah kayak gitu tuh orangnya biasanya kelihatannya kurus, hmm. gitu. Nah contoh hmm. lainnya kalau misalnya intermittent fasting atau OCD yang kan ngasinya waktu makannya terbatas ya. Hmm. Nah, jadi orang yang mengalami OCD atau intermittent fasting biasanya akan mengorbankan salah satu waktu makannya. Entah itu sarapan hmm. atau makan malam. Ya. Yang sebenarnya sih mungkin kurang disetujui sih ya dalam pandangan gizi gitu. Hmm. Apalagi selain itu kan ada aturan gizi yang menganjurkan konsumsi dalam jumlah porsi kecil dan sering gitu.
1: Hmm. Hmm. Gitu. Jadi dari jenis-jenis diet yang tadi itu diet yang mana sih diet yang paling baik untuk mendapatkan
3: berat badan ideal kalau gitu? Sebenarnya sih jawabannya yang nggak ada ya jenis diet yang paling baik buat mendapatkan berat badan yang ideal. Karena mm -hmm. emang prinsipnya menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan itu bukan dari jenis dietnya. Mm -hmm. Tapi dari kuantitasnya, kalorinya, itu. Mm -hmm. Jadi kayak harus kalori defisit atau kalori surplus gitu loh. Mm -hmm. nah, ya. Makanya apapun pola diet yang dipilih, kalau dikonsumsi secara berlebih akan meningkatkan berat badan. Apalagi mm -hmm. ditambah mager, malas gerak, gitu, ya.
1: <laughs> dan, yeah, 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 yeah. Uh, tim rebahan, tim rebahan. <laughs>
3: dan ditambah, misalnya, metabolisme tubuhnya juga rendah, gitu. Mm -hmm. Itu yeah. dari uh, kuantitasnya. Selain itu, kualitas makanannya, misalnya, harus yang baik. Misalnya, yeah. makanan yeah, yeah. yang mengandung tinggi gizi, bukan yang tinggi kalori doang, kayak gitu. Iya, yeah. iya, yeah, yeah, Jadi, intinya, semua hal ini Nggak bisa dipandang sebagai hal yang mutlak gitu loh, mana yang hmm. benar, mana yang salah, mana yang paling baik gitu. Karena memang yeah. banyak faktor yang menyebabkan setiap orang nggak bisa menjalankan aturan diet tertentu. Ya itu tadi karena bedanya rutinitas, bedanya kebudayaan, agama, ataupun kondisi hmm. fisiknya. Jadi aturan diet itu seharusnya nggak dibikin uh, susah, harusnya hmm. dibikin lebih fleksibel kayak gitu. Okay. Dengan okay. catatan, kita udah punya pengetahuan yang cukup mengenai diet yang akan dijalanin. udah tahu tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, konsekuensinya gimana, terus cara menghadapi kekurangan dari diet itu juga gimana, kayak gitu. Banyak orang yang menjalani diet secara asal-asalan. Makanya diet yang dijalani itu nggak memberikan dampak apapun gitu loh ke orang tersebut. Atau malah memberikan dampak negatif, kayak gitu. nah selain itu bisa juga karena diet tersebut emang nggak cocok aja sama orangnya jadi hmm. dia harus terus eksplor diet yang sesuai sama kebutuhan dan kondisinya gitu
2: iya hmm. hmm. jadi nggak bisa langsung ya jalan aja gitu ya, harus lihat dulu ya. nah banyak kan kalau menurut banyak. ilmu gizi sendiri gimana lah prinsip diet yang dianjurkan
3: hmm,
2: prinsip diet yang dianjurkan kalau menurut ilmu gizi
3: itu adalah diet gizi yang seimbang dan beragam. Nah, dalam hal ini sebenarnya adalah ajakan untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas makanannya. Okay. gitu. Nah, berdasarkan anjuran Kemenkes juga, usahakan dalam sepiring itu ada 30% sumber karbohidrat, 30% sayuran, 20% sumber protein, dan 20% buah-buahan. Hmm. Dianjurkan juga untuk mengonsumsi sayur dan buah itu 5-6 porsi. Nah, hmm. satu porsinya itu kurang lebih 100 gram lah, kayak gitu, berhari. Hmm. Yeah. Dan perhatikan juga keberagaman makanan yang dikonsumsi. gitu. Jadi jangan itu-itu aja. Iya. Yeah. Okay. Uh, dan yang gak kalah pentingnya adalah jangan lupa untuk membatasi penggunaan garam. Misal hmm. maksimal 5 sendok uh, teh doang per hari per orang. Gitu. Okay. Gula, misalnya maksimal 4 sendok makan doang per hari per orang. Oke. Okay. Dan lemak, misalnya maksimal 1 sendok makan doang per hari per orang juga. Jadi uh -huh. ada garam, gula, lemak. Uh -huh. Iya. Apapun dietnya asalkan sesuai dengan prinsip diet yang seharusnya sih nggak masalah sih untuk tetap dilakukan.
2: Oke oke oke. Jadi kembali lagi ya ke piramida atau kalau di Indonesia tumpeng benar
3: benar banget mm -hmm.
2: itu. Saya bahas waktu di episode 3, mie instan guys. Oh, iya. Mie instan.
0: Paling ingat yang itu pokoknya. Oh iya.
2: Jadi kita perlu banget belajar dan sadar komposisi makanan kita yang sering mm -hmm. kan makan tuh Terutama nih kalau di Indonesia kan, di diet kita orang Indonesia adalah asupan gula, garam, dan lemak. Kayak kata dia tadi, ada kebutuhan dan batas asupannya guys, supaya bisa menjaga kondisi tubuh kita. Gak hanya masalah berat badan, tapi malahan kalau berlebihan tuh bisa mengundang Dan terus terusan ya misalnya mm. itu bisa mengundang penyakit. Contohnya kalau kelebihan konsumsi garam ya bisa hipertensi, lanjutannya nanti jantung mm. dan lain gitu kan. Iya. Dan garam bukan garam dapur aja ya guys ya. Jadi mm. bukan garam NaCl aja, termasuk juga e monosodium glutamat, EKI A, a. Micin, ya kan. Miciin. <filler> <hitor2> <pair on tape> uh, gue juga suka gue gue suka yang gurih-gurih. Jadi bukan bukan enggak boleh, tapi perlu diperhatikan itu jumlahnya. Yeah. Tuh, kelebihan konsumsi ya. gula mm. yang refining itu misalnya gula yang misalnya di luar buah-buahan ya, gula di teh, misalnya gitu, bisa menyebabkan diabetes kalau berlebihan. Mm. Nah, lemak mm. sering menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang menucuk, mm. jantung, dan seruk. Yeah. Nah, kalau udah tiga-tiga ini kombo, guys. Waduh, Duh. gila, gila, okay. gila. Ya, komplikasi, ribet, mm. ini. Oh, tuh, tuh. setuju setuju jadi bolak-balik
1: ke rumah sakit
0: deh ntar iya.
1: Duh, hmm. jadi ini ya emang keseimbangan itu diperlukan ya guys ya yuk balance ya. terus tadi nih karena udah banyak jenis diet yang udah dijelasin nih kita tetap harus uh, pilih gitu ya mau menjalankan diet yang mana nah gimana sih cara
3: sebenarnya kita memilih diet yang benar sebab paling pertama ya Kita tentuin dulu hmm. sih tujuan dietnya apa, hmm. terus cek nih apakah udah sesuai sama prinsip diet yang benar belum. Hmm. Habis itu, perhatiin juga misalnya rutinitas atau kebiasaan yang kita lakukan itu gimana. Hmm. Misalnya dalam agama dan budaya kita masing-masing gitu loh. Hmm. Karena kan emang agama dan budaya itu kan mempengaruhi ya waktu makan kita, hmm. jumlah porsi, dan pantangan oh, makanan ya. tertentu kayak gitu. Hmm. Nah jangan lupa nih, sesuaikan juga sama pemasukannya hmm. atau income. Hmm. Jadi kan mm -mm, nanti kan oh. ada akan berpengaruh ya ke jenis-jenis pangan apa yang kita konsumsi kayak gitu hmm. kemampuan kita untuk membeli makanan atau bahan-bahan makanan tersebut juga gitu. Hmm. Nah kecuali sih emang lo tanam pohon sendiri terus lo, terus bisa <laughs> panen sendiri ya itu beda cerita <laughs> lagi
0: gitu. Ya, Kebahagiaan gitu ya. tercacap tanam <laughs> ya kan. <laughs>
3: Nah terus selanjutnya sesuaikan juga sama kondisi kesehatan, oh, okay. yang terakhir uh, pikirin juga tuh kenyamanan dan komitmen, balik lagi ya itu ya, oh, untuk yes. dilakukan secara jangka panjang kayak yes. gitu, bahkan kalau bisa ya bisa dilakukan sampai seumur hidup kayak hmm. gitu. Komitmen jangka panjang
2: nih guys, penting nih.
0: Yes. <laughs> komitmen guys, komitmen jangan lupa komitmen.
2: Habis ini kuis, berapa kali kita sembuhkan komitmen dalam episode ini? <laughs>
0: <laughs> boleh tuh bahan kita nanti oke okay. okay. berapa kali kita menyebutkan komitmen dalam episode 4 <laughs> oke okay.
3: iseng habis
0: oke okay. ya biar antisipasi ntar pada langsung pada ngitungin dari awal sampai akhir <laughs> ya udah ngomong-ngomong uh, seumur hidup nih ngomong-ngomong seumur hidup ya hmm. tadi, jadi jadi <laughs> hampir lupa kan mau nanya apa ngomong-ngomong <laughs> seumur hidup kira-kira uh, umur berapa sih yang aman untuk memulai dan menjalankan diet karena kan kalau masih anak-anak hmm. itu masih masa pertumbuhan ya. Benar, benar. Iya, sementara ada juga kan kasus anak-anak yang udah obesitas lah, masih umur 10 tahun, tapi udah obesitas, yang udah 100 kg misalnya gitu berat badannya, hmm. itu
3: gimana? Sebenarnya sih, uh, tiap tingkatan usaha tuh udah punya aturan dietnya masing-masing gitu lho, var hmm. Jadi, selama dia nggak melanggar prinsip diet, harusnya sih nggak masalah sih. Hmm. Tapi kalau dia tersebut tujuannya buat mencapai berat badan normal, Emang sebaiknya dilakukan di usia remaja akhir hingga dewasa atau kayak kisaran 15 sampai 50 tahun gitulah gitu. Lah, gitu. Yeah. Okay. Kalau di usia pertumbuhan emang nggak terlalu dianjurkan untuk menjalani program diet yang terlalu ketat. Mm. Tapi diajarkan untuk kayak meningkatkan aktivitas fisiknya gitu loh. Yeah.
2: Yeah, yeah. Terus
3: kalau misalnya orang punya kondisi kesehatan tertentu kayak. diabetes, atau kondisi khusus kayak ibu hamil atau menyusui uhum. itu juga perlu diperhatiin uhum. karena kan nggak semua diet cocok dietnya cocok atau bisa dijalankan gitu sama mereka yeah,
1: yeah. oke, okay, tambahan tadi udah tentang usia nih, kalau soal gender nih Lid, gimana sih, ada nggak sih perbedaan diet buat cewek dan buat cowok gitu? oh
3: ada banget hmm, tapi bukan sih? Tapi bukan dari jenis dietnya ya, yang hmm. ngebedain cowok dan cewek itu sebenarnya kebutuhan kalorinya, hmm. karena kan emang secara fisiologis kan cowok dan cewek itu kan punya komposisi yang komposisi tubuh yang berbeda juga gitu.
0: Yeah, um, iya iya. Um, oh, iya sih. Ya juga ya, pasti makan cowok sama cewek <laughs> juga beda sih ya. Iya, beda <laughs> kecuali, banget. Uh, kecuali kecuali Bibang di Barat tuh dulu <laughs> pasti cewek sama cowok sama gitu kan, oh, <laughs>
2: <simewa> gue bagi dua tuh.
0: <gifan> <tuh>, yeah, <tuh> ya. Tapi gue pernah habis kok porsi cowok sendiri. Wow, wow. Salut Wah, salut-salut. Enggak, itu emang belum makan dari pagi kayaknya. <tuh> <tuh> diet ya, okay. Diet ya. <tuh> Dulu belum mikirin diet, yang penting gue kenyang terus bisa kerjain tugas. <tuh> bisa kerjain laporan, ya kan? Mahasiswa. <tuh> <tuh> <laughs> uh, Oke okay, kayak tadi kan ada jenis-jenis uh, diet, terus ada yang dietnya ngurangin lemak, terus ngemakan hmm. karbohidrat atau karbonya dikit aja, hmm. atau sumber energinya dari lemak dan protein kayak diet kayak, kayak diet keto gitu kan. Hmm. Uh, terus masih banyak juga nih yang mikir kalau lemak tuh jahat atau karbohidrat tuh jahat bikin dendut hmm. dan lain-lain lah ya. Uh. nah sebenarnya kalau dari sudut pandang nutritionis yang ngasih advice tentang diet uh, komponen pangan mm. makro kayak lemak dan karbohidrat itu mm. dianggap sebagai musuh nggak sih
3: sebenernya mm. nggak juga sih ya mm. semua zat gizi kan udah ada fungsinya masing-masing gitu loh di dalam metabolisme tubuh kita mm -hmm. dan kalau misalnya kita hilangin salah satunya itu akan mengganggu mekanisme kerja tubuh gitu mm. nah yang jahat tuh sebenarnya kalau jumlahnya berlebih ketika mm -hmm. kita konsumsi yeah. balik yeah. lagi sih ke prinsip diet gitu. Diet yang dianjurkan kan tadi uh, diet yang gizi seimbang dan beragam. Yeah. Jadi eh uh, kualitas dan kualitas asupan makanannya yang harus diperhatiin. Oh. Nah, Kemenkes aja udah menganjurkan kalau konsumsi karbohidrat itu sebanyak 30% dari sepiring makanan yang kita makan itu. Oh oke mm -hmm.
2: ya, ya, ya. oke. Okay, Jadi okay. selain ngatur asupan nih, ngatur jam mm -hmm. makan, bagian dari diet juga nggak sih misalnya ya? Mm -hmm. uh, perlu nggak sih sarapan atau makan malam tuh bikin gemuk enggak sih? Jadi kira-kira mm -hmm. lebih penting mana nih sarapan atau makan malam? Itu gimana ya, Lid? Oke, okay. ini paling pertanyaan yang umum banget
3: sih ya emang sering <laughs> ditanya. Yeah. Sebenarnya sih selama kebutuhan harian itu terpenuhi, nggak masalah sih sebenarnya. Mau makan malam atau enggak makan pagi misalnya. Sarapan kan bagian dari kebiasaan juga ya. Jadi hmm. ada orang yang enggak sarapan tapi bukan berarti dia salah. Dan itu enggak
2: masalah, saksa aja gitu. Iya hmm. kebiasaan ya. Hmm. Kalau gue punya serapan, mungkin yang lain enggak gitu ya. Betul, benar-benar. <laughs> ya, Kalau lo sendiri sebagai nutrisionis memilih dan menjalankan pola makan tertentu, lid? Atau malah lo emang memilih dari salah satu jenis-jenis diet yang tadi udah kita diskusiin? Oke,
3: okay, kau, gue sih iya sih ya. Uh, hmm. gue pribadi menjalani pola makan Intermittent Fasting 16-8, okay. wow. uh -uh. okay. karena uh, gue menganggap pola makan ini nih yang paling nyaman dilakukan gitu loh secara jangka panjang hmm. dan gue yakin gue bisa komitmen ngejalaninnya,
0: hmm. okay. nah
3: dengan Intermittent Fasting ini gue tetap bisa mengonsumsi makanan yang gue suka kayak Makanan yang digoreng, hmm, atau digoreng. kayak...
0: Gorengan cuy! Iya!
3: <laughs> atau kayak karbo. Karbo itu gue seneng banget gitu loh.
0: Hmm. Cuman,
3: uh, ya gue perlu kontrol jam makannya aja gitu. Hmm. Ya tentunya sih dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang gue makan juga sih gitu. Hmm, iya, iya. Uh -uh. Cuman, gue pernah nih coba jalanin clean eating selama beberapa waktu. tapi nggak cocok gitu karena lama-lama hmm. kayak jenuh gitu loh sama pola makan yang minim proses agak hambar kayak hmm. gitu kan Terus ya rebus-rebus kayak gitu yeah, yeah, yeah. nah sementara itu kalau kayak diet mayo atau diet keto itu kayak udah bukan pilihan gue sih gue nggak bakal ngambil itu karena emang masih suka karbo kan secara gitu yeah. Yeah. jadi kayak selain intermittent fasting uh, gue juga kombinasikan sama flexitarian itu Yang hmm. tadi itu yang kita pemilihan makanan dengan komposisi sebagian besarnya sumber nabati dan sebagian kecil sumber hewaninya. Hmm. Uh -uh. Nah, gue pilih ini karena uh, pengen membatasi konsumsi daging aja sih, gitu. tapi hmm. kecuali ikan. Ikan masih makan, kayak gitu. Hmm. Hmm. Uh -huh. Jadi kayak penting banget sih buat cari tahu diet yang sesuai dengan rutinitas dan preferensi kita itu kayak apa gitu.
0: Hmm. Okay. Luar biasa lo Lydia ini ya. Ah. Gak cuman teori ya, tapi juga praktek ya kan? Ya, <laughs> nice kakak. Iya.
3: Ya biar ngerti juga sih kita nantinya gimana kan, jadi mesti dipraktekin dong.
1: Betul 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 ngomong doang ya
2: Lid ya? ya
1: sip, sip. cuman teori-teori aja, udah ada prakteknya nih. lo keren lah keren Nah soal praktek berdieta nih Lid, kita kan hmm, hmm. Tuh, cari tahu info soal diet ini ya. Tadi kayak uh, dibilang tahu dietnya hmm. gimana. Nah, benar, kalau benar. kita mau akses informasi tentang gizi, kira-kira harus ke mana sih? Apakah harus ke ahli gizi atau ke dokter atau ke mana
3: sih baiknya? Oke, okay, jadi pertama uh, kita bisa akses ke sumber yang terpercaya. Kayak misalnya kemenkes hmm. misalnya lewat uh, aksi germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat.
2: Gerakan itu masyarakat hidup sehat, oke. Okay. Mm -hmm. Germas
0: ya, bukan gemas. Benar. <laughs> Ada R ya di tengahnya. Mm -hmm, yeah. Jadi itu
3: bisa akses saja ke websitenya di promkes.kemkes.go.id.germas okay. Di situ tuh udah banyak banget info-info dan aturan umum yang bisa kita baca di situ mengenai prinsip diet yang benar. Mm -hmm. Kayak gitu. Nah yang kedua, bisa konsultasiin permasalahan lo ke lebih spesifik lagi ke ahli gizi atau nutrisionis. Kayak mm -hmm. gitu. Yang ketiga, buat orang yang suka googling googling itu jangan terlalu gampang percaya sama info kesehatan dari Google sendiri eh maksudnya dari internet sendiri mm -hmm. ataupun dari broadcast message atau pesan berantai di grup apapun gitu loh mm -hmm. Mm -hmm. karena kan eh, takutnya hoax juga ya yeah, atau yeah, kalau yeah. ketemu info yang rancu kayak gitu jangan ragu buat nanyain lagi ke ahlinya atau cek lagi ke sumber-sumber terpercaya lagi. Hmm. Misalnya ke sumber informasi dari organisasi atau institusi internasional itu loh yeah. Ya yang di bidang kesehatan gitu kayak WHO atau FHO misalnya yeah. Nah paling akurat sih emang datang atau tanya langsung ke ahli gizi atau dokter kayak gitu hmm. Karena informasi yang dikasih bakal uh, spesifik berdasarkan keluhan
2: ataupun tujuan yang mau dicapai kayak hmm, gitu hoax ya. lagi lagi ya ada aja di mana mana ngadi-ngadi <tuk> ya itu ya infonya <tuk tuk> ya Jangan -jangan, nanti kita bikin part 3 nih ya oh ya Ngebuli lagi. Relax
3: ya, ya, jadinya ya. Bener.
2: <laughs> jadi, guys, lagi-lagi jangan gampang percamai sama ahli gizi dan dokter lulusan WA atau Twitter ya, guys. <laughs>
0: <laughs> STW, dana Twitter. Iya,
2: ya. terakhir nih, Apa pesan-pesan hmm. dari lo buat pendengar podcast untuk memilih dan menjalani diet? Oke, okay. jadi apapun diet yang dipilih, selalu perhatiin
3: kuantitasnya atau jumlahnya. Dan kualitasnya atau hmm. keberagaman makanannya itu yang mesti tinggi zat gizi itu. Hmm. Hmm. Nah usahakan emang untuk lebih sering mengonsumsi makanan dengan proses seminimal mungkin dengan hmm, sedikit gula dan garam dan lemak itu tadi. Oke. Okay. Usahakan untuk nggak terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng hmm. dan makanan olahan dengan tambahan gula. Nah bukan berarti nggak boleh sama sekali ya boleh. asalkan nggak sering dan batasi jumlahnya kayak gitu. <tis> Terus jangan hanya terpaku pada makanan doang, tapi mm -hmm. juga aktivitas fisiknya, tidur yang cukup, minum yang cukup. Terus mm -hmm. apapun tujuan diet yang kalian capai melalui diet mm -hmm. itu enggak ada yang hasil yang enggak ada yang instan intinya. Tetap mm -hmm. jalani dengan penuh kesabaran dan konsistensi balik lagi.
2: Itu, setuju. <tis> 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 Komitmen guys dan, <tis> <masalah>. dan konsisten.
3: <tis> <tis> sabar, mesti sabar. Ya. <tis tis> <tis> <tis> Tetap setuju,
1: ada prosesnya Setuju, setuju. setuju. Mie aja nih Katanya yang instan Tetap dimasak 3 menit guys
0: <laughs> Balik lagi ke mie instan Super <laughs> yeah. gila ya ini sebuah <laughs> ya, ya, Ayo, betul baru kemarin Dia ya, ngebahas mie instan Aduh udah oke okay. uh, Jadi gimana nih guys Semakin tercerahkan gak Untuk ngatur asupan makanan sehari-hari
2: Ya semoga sih tercerahkan ya Dan semoga bisa ketemu Benang merahnya Antara pangan dan gizi Karena hmm. kita juga udah bahas berkali-kali di episode-episode sebelumnya soal makanan beragam dan nutrisi seimbang. Yeah. Dan di sini kita tetap tolong banget dengan penjelasan-penjelasan Lydia -penjelasan yang lengkap dan sesuai banget dengan ranah keahliannya. Soalnya hmm. nih, Lid, selama ini kita sering bingung gimana menanggapi pertanyaan yang datang dari pendengar terkait gizi manusia, hmm. terutama yang gede nih. <laughs> kan kita takut jadi sotoy gitu ya, guys. <laughs> <Okay. Betul.
3: laughs> Tapi kita sering
0: banget loh
2: ditanya tentang gizi gitu ya kan? Iya hmm. benar-benar. Uh, jadi karena mikir pangan gitu kan tahu, mm -hmm. gitu. jadi kita nggak mau sotoy Jadi hari ini terbantu banget untuk ngerti kalau diet itu nggak menurut tentang menaikkan atau menurunkan berat badan, yeah. tapi bagian dari pola hidup untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesehatan. Gua pribadi nih juga jadi belajar banyak. Habis ini gue kayaknya bakal mempertimbangkan pola diet gue untuk jangka panjang guys. <laughs>
1: <laughs> Langsung keren ya. Gua sih Eksekusi. Kayaknya, ya, sama ren. Eksekusi. <laughs> Lo juga ya? <Gusuk> iya, ya kayaknya nih perlu oh, nih Far investasi jangka panjang nih kayaknya Far. Bener, West. bener sih, bener <laughs> sih. Dan sebenarnya dari penjelasan Lydia <gusuk> <dari> <gusuk> tadi sih jadi makin paham kan ya kenapa pangan dan gizi itu walaupun dua hal berbeda hmm. tapi tapi gitu jadi uh, belajar banyak sih malam ini.
0: Eh uh, itu juga ya sebabnya dulu jurusan kita tuh di PB digabung gitu ya kan jadi TPG teknologi pangan dan gizi. Mm. Ya oh iya. Benar <gusuk> 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 banget Far. Benar, yeah. benar.
2: tapi mungkin kalau di ilmu gizi nggak terlalu fokus sama food processing-nya ya benar, lebih ke manusianya ketika makan makanan tertentu benar.
0: Hmm, gitu ya sementara kalau kita ya harus banget tuh mikirin gimana bikin mie instan yang kadar airnya harus di bawah 8% gitu kan, atau mikirin gimana caranya supaya jus-jus kemas Tentu warnanya nggak berubah karena oksidasi gitu kan. ya itu kita iya. kan. Itu warnanya kita bener kan bener gitu. benar Far. Bahkan gue ingat banget, kita juga harus
1: mikirin nih, jumlah bakteri di produk yang udah jadi itu, buat hmm. ngecek ada kontaminasi atau enggak, kita harus pikirin itu juga. <laughs>
2: TPC ya, Sel? Total, nah, total. No.
1: TPC. Oh, oh, okay. <laughs> Mikpang banget ya, Bun. <laughs> iya. Waduh, Ren. Jadi teringat masa lalu nih. Masa lalu.
0: <laughs> Lydia, sorry ya. Kita jadi keluar jalur ke masa lalu. <laughs> Slow, slow. Tapi terima kasih banyak kalau udah mau sharing ilmu di sini dan udah mau jawab jawabin pertanyaan kita. Iya, thank you banget Lydia. Thank Thanks you so juga Lydia. Thank you juga thank
3: udah you. diundang sini. Semoga bermanfaat ya. <laughs> iya.
1: Okay. Dan kita ini ya sampai di penghujung. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan di episode ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua. Nah, kalau masih ada pertanyaan seputar perdietan ini bisa. Diam aja ke kita langsung nih ya ke Instagram at thefoodcast.id atau bisa juga ke Twitter at foodcast_id atau email aja ke email kita di foodcast.id.
2: gmail.com betul ya atau boleh juga tanya langsung ke instagramnya Lydia kalau nggak mau pakai perantara kan bilang hmm. aja habis dengan foodcast nih hmm. <laughs> boleh boleh boleh
0: <laughs> itu itu passwordnya ya Ren ya nanya ke Lydia kalau foodcast <laughs>
2: hmm. biar
0: biar dijawab gitu kan
2: <laughs> boleh lagi ngalih disebut instagramnya apa habis ini gue juga follow ah <laughs>
3: Oh bisa, bisa banget gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya gitu kan bisa kok uh, DM ke @lidiawati_gunawan. Gunawan Jadi Kain. bisa nanya-nanya bisa via DM atau uh, konsultasiin misalnya bisa banget gitu tentang perdietan ini atau hal lainnya misalnya yang terkaitan dengan Gizi ya.
0: Baru <tuk> <tuk> nah, mau nanya hal lainnya. Wow. <tuk> <tuk> Takutnya kan itu yang ngomongin politik aja. <tuk>
2: atau ada yang modus. <tuk> <tuk>
0: Iya lumayan ya dia ya, semoga nambah followers ya kan? Amin <laughs> Oke okay, guys, yuk saatnya kita pamit Oke,
2: okay, see you on the next episode Sampai
0: jumpa dalam minggu lagi ya guys Stay safe, stay healthy, and stay hungry for knowledge Bye bye
1: Terima kasih udah dengerin Foodcast
2: Semoga podcast kita bermanfaat ya